0: Bien, pasamos la semana pasada a través de Pedro y Juan con el cojo de la puerta de la hermosa en el templo creyendo que necesitamos muchos recursos financieros para lograr los propósitos y objetivos del 2018 pero no es así Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy Y le demostró que la fe es más importante más valiosa que el oro y la plata y lo que no pudo hacer el dinero lo uso la fe Así que quiero continuar el tema de esa secuencia de cómo enfrentar el 2018 y salir victoriosos al final de este año. El tema tiene que ver con la perseverancia, con la constancia y con la fe cuando Dios habla. Así que vamos a estudiar eso esta mañana. Voy a hacer el contexto histórico antes de leer el texto de esta mañana que está en Segunda de Reyes capítulo 13. Así que el que está reinando sobre Israel se llama Joás. De ahí es donde viene ese dicho no Joás desde ese tiempo ok así que Joás está reinando no es un buen rey es un rey más o menos de hecho es un rey malito porque dice el texto que hizo lo malo delante de Dios y permitió que se siguiera adorando el becerro y los ídolos que estaban metidos en Israel así que tuvo algunas luchas pero fue perdiendo territorio fue perdiendo territorio de Israel hasta que de un momento a otro el ejército sirio estaba ya por invadirlo y derrotarlo. Estaba totalmente rodeado. Así que no había posibilidades humanas, no habían recursos humanos, no había ejército, no había poder militar que pudiera sacarlo de ese embrollo en que estaba. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Nos metemos en verdaderos problemas y nos metemos en crisis, no por culpa del diablo ni por los demás, sino por nuestra negligencia espiritual, porque nuestra negligencia produce o tiene resultados, si no se hubiera, si no se ha dado cuenta, perdón. Así que cuando no hay solución humana, cuando no hay recursos que nos puedan solucionar nuestros conflictos, nuestra tendencia es buscar a Dios al menos la nuestra y eso está muy bien por si acaso a Dios le gusta que lo busquen en medio de las crisis para demostrar su grandeza y su poder y demostrarnos una vez su amor así que el problema de la vida no es si vamos a tener crisis o vamos a tener problemas sino cómo lo enfrentamos porque usted y yo las vamos a tener toda la vida el que diga que no ha tenido circunstancias adversas en la vida está muerto ya está allá en el cielo, pero aquí hay problemas y circunstancias que enfrentar eh, constantemente. Así que la opresión de estos sirios no solo se viene por un asunto del contexto histórico de esta, de esta zona geográfica, sino específicamente por un aspecto espiritual, por un pecado, por un descuido espiritual, por una negligencia en la relación con Dios. Así que muchos de nosotros también con el tiempo hemos perdido territorio que Dios nos había dado, que habíamos conquistado en tiempos buenos y hemos ido perdiéndolos a causa de perder nuestro norte espiritual y así estaba Joás. Así que entonces tiene que buscar ayuda. Joás sabía que no tenía suficientes recursos humanos, que no tenía suficiente dinero, que no tenía suficientes uh, armamento, pero sí tenía una historia, podía acudir a una historia y sabía que había un profeta Eliseo que notamos que él amaba mucho y que se le había consultado otras veces. Así que busca al profeta y le busca una ayuda del Señor a través de él. El profeta está enfermo, va a morir prácticamente después de profetizar estas victorias de Israel sobre Siria y va a dejar un legado profético de victoria para la nación. Así que cuando tenemos experiencias con Dios, por eso yo le digo a la gente tenga experiencias con Dios para tomar recursos en tiempos de prueba. Tenga experiencias con Dios, relaciones con Dios. Dese la oportunidad de descubrir cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Porque cuando estamos en crisis las recordaremos. Así que eh, Joás sabía que había un profeta que podía ayudarles. Estamos en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 en adelante. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte. No es que estaba muerto, es que estaba enfermo de muerte. Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Pon atención que está en plural, varias flechas. Joás así lo hizo y luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, Abre la ventana que da hacia el oriente, hacia donde nace el sol, el este. Joab la abrió y Eliseo le ordenó dispara y así lo hizo. Entonces Eliseo declaró flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afeg hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió, así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo, Joás golpea el suelo y Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante esto el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás tres veces. Es interesante porque Joás llega donde el profeta y no le dice absolutamente nada de su condición. Se ve que lo había amado mucho. Y se ve que tenía gran respeto por él. Y le dice padre mío, padre mío. Así que es un problema cuando el rey llora. Cuando el más poderoso, cuando el que tiene sirvientes. Cuando el que tiene ejército, cuando el que tiene dinero. Cuando es dueño del territorio. Cuando tiene absolutamente todo lo que usted podría tener para ser victorioso. Llora sin tener una solución. La cosa está fea, papá, porque ya si el rey lo único que le queda es llorar, agarre, recoja los tiliches y ja, comience a jalar. Pero él fue a buscar a la persona correcta, a buscar la palabra adecuada y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en medio de nuestras crisis. Buscar al Señor, buscar su palabra, buscar su dirección. Buscar una palabra que esté en las escrituras, una palabra profética que a través de los tiempos se ha cumplido una y otra y otra vez y que viene a nosotros un día y toma vida para poderla ejecutar. Así que dice que echándose sobre él lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Ahora él no le está pidiendo nada, pero en esta frase está encerrando todo lo que necesita saber de él, Joás. Lo que le está diciendo, es, está confesando, es que el poderío de Israel, el poderío militar, el poderío estratégico. Las grandes victorias de Israel no estaban en sus fuerzas, en sus caballos, en sus ejércitos, en el entrenamiento de sus hombres. Sino en la palabra profética que han tenido siempre para lograr las victorias. Fuerza conductora de Israel y carro. Así que está reconociendo que el verdadero poredrío militar de Israel ha estado en la palabra de Eliseo. Ahora Eliseo representa a Dios, representa la palabra de Dios, la dirección de Dios, el Espíritu hablando a través de él para dar la voluntad de Dios a este pueblo. Así que él comenzó a reconocer que la verdadera fuerza de Israel nunca estuvo ni siquiera en él como el rey, ni en los reyes que tuvieron, ni en los jueces. Sino en lo que Dios podía dirigir a su pueblo. Tenemos que entender usted y yo que todos los recursos que están a nuestro alcance. Unos tienen más, otros tienen menos. Nunca van a alcanzar para enfrentar algunos problemas que nosotros vamos a tener. Nunca van a ser suficientes. Y necesitamos entender que nuestra fuerza, nuestro poder está en la palabra de Dios y en la dirección de su espíritu. Cuando logremos eso, cuando logremos entender a quién buscar, a quién acudir en medio de nuestra situación, nosotros lo vamos a lograr. Joás sabía que la verdadera fuerza de liberación de los enemigos estaba en la palabra profética, en la dirección que Dios le podía dar en sus vidas. Ahora ponga mucha atención a esto que le voy a decir. Porque Joás tenía un problema físico. Era un problema material, era un problema con gente, era un problema de recursos, ¿estamos de acuerdo? Es Siria, es un enemigo, necesitamos carros, espadas, arcos, flechas, gente, soldados, dinero, provisiones. Era un problema material, pero él sabía que la solución era espiritual, porque cuando usted mueve lo espiritual afecta lo material y cuando usted mueve lo material afecta lo espiritual por eso tienes que tener mucho cuidado cuando creas que esas cosas están separadas porque comienzas a tener problemas porque crees que si afectas algo material no va a tener repercusiones espirituales o que si tienes eh, afectas problemas situaciones espirituales no afecta lo material Toda nuestra vida está integralmente relacionado en el poder de Dios Así que cuando nosotros tengamos problemas físicos, eh, materiales, que ven los ojos humanos, necesitamos buscar una solución del que ve las cosas con la base espiritual. Porque esa es la solución. Así que se dio cuenta que había que trabajar en el área espiritual para lograr una victoria material. Si es así, vean si lo que estoy diciendo es cierto, que cuando tenemos problemas económicos le pedimos a Dios ayuda. <risa> Tenemos que entender eso, que nuestras vidas tienen que estar cuidadas y protegidas en todas las áreas de nuestra conducta. Así que entonces el profeta comienza a darle una palabra, pero no le va a dar una palabra de ve, ojo, oh, y el Señor dice que vayas por la derecha y por la izquierda, como hubo otras palabras proféticas para otros reyes, haz esto y lo otro, sino que iba a tener una, un acto profético, iba a hacer una, una obra de teatro para que entendiera, para que visualizara en lo material lo que iba a suceder en lo espiritual. Estamos en el mismo efecto. Le iba a demostrar en lo material, en lo físico, lo que iba a suceder en lo espiritual. Y tenemos que entender que nosotros con nuestras conductas y con lo que hacemos, demostramos lo que creemos y la doctrina que tenemos con nuestras conductas, con lo que hacemos, con lo que nos desarrollamos. Así que Eliseo le dijo consígueme un arco y varias flechas. Ahora era el rey de Israel así que posiblemente andaba con un montón de gente rodeado, guardaespaldas con flechas y arcos. Así que salió, trajo el arco y le pidió flechas, no una, flechas. Varias y esto es importante en el contexto en que estamos leyendo y le dijo empuña el arco así que Joás era un buen guerrero posiblemente había tomado el arco era, era rey desde los 16 años así que estaba entrenado para la guerra sabía cómo entrenar un, uh, uh, usar un arco así que él pone su flecha en el arco lo estira, es algo que él había hecho toda su vida, tal vez desde niño de los 16 años había estado empuñando el arco. Pero en ese momento Eliseo le va a demostrar que no es por su capacidad humana, no es por su entrenamiento. Había agarrado un arco muchas veces, pero en esta ocasión ese arco iba a ser diferente. Ese arco iba a ser ungido, santificado para cumplir un propósito ese arco lo había agarrado miles de veces Joás pero esta vez Dios pondría sus manos sobre él y no es lo mismo que hayas hecho muchas cosas por mucho tiempo a que las hagas cuando Dios te ha ungido para eso son dos cosas totalmente diferentes puede ser que hayas cantado los que están cantando aquí muchas veces en muchos lugares pero cuando Dios ha decidido que ungirte para alabarle al Señor cosas diferentes suceden es el mismo canto pero con una unción con un propósito con un llamamiento así que le digo empuña el arco y lo que le está diciendo es vamos a la guerra hay guerra vamos a la guerra Empuñó su arco y le puso sus manos esta batalla que vas a pelear le dice el Señor es diferente es una batalla donde el Señor va a pelear contigo has tenido otras batallas y has peleado solo pero ahora esta ocasión Dios te va a acompañar. Así que cuando le ponen sus manos, el Señor le dice: No necesitas ni tener puntería. Esto no significa que hay que tener habilidad humana. Esto significa si Dios tiene las manos sobre tu arco. Tenemos que aprender a que Dios ponga sus manos sobre lo que nosotros hacemos y dejarnos llevar por las manos de su palabra, por su dirección. Así que le dice también una vez que empuñó su arco, lo estiró, el profeta puso sus manos en símbolo de que ahora son las manos del Señor las que van a pelear contigo. Ya no estás solo. Le dice abre la ventana. ¿Qué significa esta ventana? La ventana se puede significar muchas cosas pero les voy a decir lo que yo pienso. Esta ventana significa enfrenta esta situación de frente. Y esta ventana dice las escrituras que estaba abierta o se abrió hacia el este que era el territorio que Siria había conquistado. Ya Siria les había robado ese territorio así que el lanzamiento de esta flecha tiene un, un propósito para enseñarle a Joás lo que Dios ya estaba haciendo en lo espiritual. Lo que Dios ya había determinado en su voluntad aunque todavía no había sucedido porque Dios llama a lo que no es como si fuera. Así que le dice abre esa ventana, abrir esa ventana significa esta es una nueva oportunidad, este es un nuevo día. Esto no es una ventana más, esta es una ventana que estás abriendo dirigido por las manos de Dios. Así que levantó su arco y su flecha y lo lanzó. Dispara, le dijo. Dispara. Ahora yo me imagino que Juanás estaba diciendo: ¿Y a quién le estoy disparando? estaba ahora es? El este roquillo se nos dañó ya. Está enfermo y está liquidado. Pero yo quiero decirles algo: cuando usted busca la dirección de Dios, es para obedecerla, no para cuestionarla. Así que cuando Dios habla, solo hacemos caso. Porque nosotros no sabemos lo que está sucediendo en lo espiritual, pero Dios sí. Así que dispara el arco, sale por esa nueva oportunidad, por esa nueva amanecer, por esa nueva revelación, por una visión diferente de enfrentar el problema. Eliseo necesitaba que tuviera claro, que viera claramente Joás lo que Dios estaba haciendo. Ahora quiero decirles algo también adicional. Dispararon hacia el territorio que Siria había robado. Esto en tiempos de guerra significa lo siguiente, si yo quisiera ir de guerra a la sabana y quisiera conquistarla, yo mandaba heraldos o militares y ellos agarraban una flecha, las tiraban y ship, ¡pum! Y le decía a los dueños de la sabana, ese territorio voy a conquistarlo y declaro la guerra. Así que cuando Dios le está diciendo, a Eliseo le está diciendo, a Joás, lanza esa, esa, esa flecha y hazla caer en territorio enemigo. Lo que te estoy diciendo, la guerra ha empezado, pero quiero decirte que la guerra ha empezado con Dios. Peleaste solo y perdiste, pero ahora estás peleando de la mano y de la dirección de Dios y esa tierra ya te pertenece de nuevo. Nosotros necesitamos lanzar flechas de carácter profético, flechas con fe, flechas que el Señor nos ha dicho que lancemos a la conquista de los territorios que el enemigo nos ha robado con el matrimonio, con los hijos, con la salud, con la economía que hemos perdido por muchas razones. La razón no importa pero Dios está diciendo a cada uno de nosotros que debemos ir a conquistar lo que hemos perdido por la palabra de Dios. Así que Eliseo le ordenó dispara y así lo hizo y cuando sale esa flecha Eliseo hace una declaración que es lo que marca la diferencia de cualquier otra flecha que Jonás hubiera lanzado alguna vez en su vida y es que él declara dice flecha victoriosa del Señor así que lo que estaba diciendo esto es una flecha de victoria. No es solo una flecha de guerra. Es una flecha que va a producir victoria cuando caiga. Flecha victorosa contra Siria. Y le da específicamente que será contra el ejército que lo tenía abrumado. Y le dice tú vas a derrotar a los sirios en la Que era donde se iba a dar una batalla y donde habían perdido territorios. Hasta acabar con ellos. Póngame mucha atención, porque el profeta después de todo este acto profético, toda esta manifestación física de factores espirituales, por eso cuando a usted le dicen que levante sus manos, usted diga no es esa caramba, da igual si las ponga así, si las ponga así, si las ponga así, si las ponga así, si las ponga así yo creo que puede ser que sea igual, pero cuando usted reciba la convicción de que esas manos significan algo en su vida, usted no las bajará nunca. No criticamos a los que levantan las manos y no criticamos a los que los tienen abajo. Lo que quiero decirles es que cuando no se oponga, cuando alguien lo invita a hacer un acto profético de su victoria, o cuando le dice que se arrodille, o cuando le dice que cante, cuando le dice que alabe, cuando le dice que adore. Son actos que significan algo en lo espiritual que se manifiestan con lo material, con lo físico. Así que a Joás obedece la palabra, dispara. No es una cuestión de estrategia militar humana, es un asunto de estrategia espiritual. Es un asunto de revelación Ahora esta flecha no es el arma de Joás, esta flecha es el arma de Dios. Se ha convertido porque dijo flecha victoriosa de Dios, le puso nombre, le dijo de quién pertenecía esa flecha. Se la había dado Joás, la había sacado de su uh, uh, estuche de andar ahí las espadas. Pero una vez que el profeta puso su mano y que él disparó bajo la orden de Dios, esa flecha cambió de nombre. Ya no le pertenecía a él, le pertenecía al dueño del oro y de la plata. Tú vas a derrotar a los sirios en afecto hasta acabar con ellos. Significa que Dios había declarado una victoria absoluta sobre los sirios, completa. No era solo parcial, no era solo recuperar algunos territorios, no era solo algunas batallas, era la guerra absoluta y completa. Porque cuando Dios nos manda a la batalla nos da una victoria completa, absoluta, no nos da a medias. Esta era una visión clara que le transmitió el profeta. Así que le dice algo interesante y le dice toma las flechas. ¿Se acuerda que le dijo tráeme un arco y varias flechas? Si hubiera querido utilizar solo una le pide y tráeme una flecha. Una flecha era el símbolo profético pero otras no iban a hablar de lo que Dios iba a hacer, póngame mucha atención, sino de lo que Joás había entendido. La primera flecha era lo que Dios iba a hacer con las guerras, con las batallas y con Siria. Pero esta tenía que ver con lo que Joás quería hacer con lo que había recibido. Y le dice golpea, golpea la tierra con esto. Las versiones más antiguas dicen y clávalas en el suelo como la primera que habían lanzado y que había caído en territorio enemigo para marcar el ámbito de que Dios iba a darles esa tierra, golpea dicen las nuevas versiones así que agarró la flecha, las flechas y las golpea una, dos, tres y yo me imagino que el Eliseo estaba así Viendo a ver cuántas veces las iba a golpear y se detiene en la tercera. Y le dice, no, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no cinco o seis? ¿Quién te dijo que te detuvieras? Ahora como te detuviste y lo hiciste tres veces, tres victorias tendrás. Y efectivamente en la historia de Joás, solo tres victorias tuvo. Fue el rey que lo predecedió a él que... Tuvo las victorias absolutas y completas sobre Siria. O sea que estuvo en el momento adecuado para tomarlo todo. Pero su negligencia, su pereza, su falta de constancia, su poca espiritualidad. Se reflejó en un momento importante de su vida. Eliseo quería saber qué iba a hacer Joás con la palabra y con la revelación que había recibido. No con la flecha sino con la revelación, con la palabra. Había visto una sola flecha en mano del Señor y había recibido que derrotaría a los sirios y sabía que no era una sola batalla, que serían mucho. No eran flechas naturales, eran flechas sobrenaturales, porque ahora esas flechas estaban unquidas de un propósito específico y de una palabra que había recibido de parte de Dios para conquistar al enemigo. ¿Qué hemos hecho nosotros con todo lo que Dios nos ha dado? con todas las palabras que hemos recibido, con todos los momentos que Dios nos ha hablado y nos ha dicho haga esto, qué hemos hecho con la palabra de Dios y que y qué constancia tenemos con ellas, las promesas están a nuestro alcance pero no están en nuestras manos, hay que traerlas y ponerlas y ejecutarlas, Dios le dijo que iba a ser victorioso contra Siria y se lo dejó claro, pero no le dijo que no tendría que ir a pelear, solo dijo que Él ya había determinado que la victoria estaba en sus manos. Y que Dios pelearía con ellos. Y que cada vez que lanzara una flecha ya no sería en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Y cómo hacemos nosotros para tomar las victorias de Dios en nuestras vidas? Es interesante porque él solo golpeó la mitad de las flechas que tenía. Le dijo, ¿por qué no golpeaste cinco, cuatro, cinco o seis? Quiere decir que al menos habían seis flechas. Y él solo golpeó la mitad La historia espiritual de Joás Su condición espiritual se reflejó en su actitud Hacia la palabra profética Esta actitud representa el conformismo La apatía, la falta de pasión Por ver la obra completa Aquellos que se ven demasiado, demasiado pronto las victorias Siempre se quedan a medio camino tenemos que ser constantes y permanentes en lo que Dios nos ha dado. Por eso para el año 2018 si comienzas a recibir revelación en el enero no te detengas. Sigue en febrero, sigue en marzo, sigue en abril, sigue en mayo, sigue en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Y aún si es, faltan cinco minutos para el 31 de diciembre siga insistiendo en lo que Dios le ha dado porque Dios dijo que así debía ser. Pero comenzamos a recibir, venimos a los 12 días, Dios nos comienza a hablar y nos trajo alguna respuesta. Yo quiero decirles que ya tenemos documentando, estamos documentando milagros en esta semana. Milagros de muchos tipos. De sanidades, de provisiones, de familia, etcétera. Pero ahí no se queda todo. Hay muchas otras victorias que ir a conquistar de la mano del Señor. Empezamos a tener algunas victorias con nuestras debilidades Y cuando hemos vencido una o dos o tres Ya las dejamos ahí Ya con, tengo diez debilidades pero vencí O seis pongámosle en el caso que estamos leyendo Pero con tres me conformo Tenemos algunos pecados que ahí son más de seis Que tenemos que trabajar y cuando vamos por el tercero decimos Con el tercero es suficiente Ya antes no tenía vencido ninguno y ahora tengo vencidos tres. Hasta ahí vamos a llegar. Empezamos a orar por nuestras familias, por nuestros hijos. Y comenzamos a ver algunas conductas que comienzan a cambiar. Y decimos, mirad, Dios está haciendo algunas cosas. Y nos dejamos y nos detenemos y hasta ahí está bien. Con tres veces es suficiente. Empezamos a tener éxitos en nuestras empresas. Y comenzamos a ver cómo Dios nos comienza a bendecir cuando ponemos sus principios. Su palabra, el mensaje profético más seguro que el mundo conoce. Y de pronto comienza a irnos más o menos y nos detenemos en el tercero. Porque ya las cosas comenzaron a ir bien. Hace poco, Flora habló con una persona, le dijo, no te volví a ver en la iglesia. Le dije, o una llamada de las que hacemos, creo que es eh, con nuestro call center. y Le dijo, no, es que fui por una necesidad, pero ya la resolví por dicha que fue la última y que nunca más va a tener otra y no sabemos si lo que vio fue solo la punta del iceberg y había algo más no supo si había un problema adicional solo vio que uno se solucionó pero no supo nunca ir a conquistar más de ese territorio así que nos quedamos con uno o dos o tres golpes Empezamos a tener y ver en nuestros estudios milagros, en nuestra profesión, en nuestro ejercicio y con unas dos, tres cosas que mejoren con eso nos quedamos. Necesitamos entender que tenemos que pasar de lo ordinario, del golpe ordinario de la vida a lo extraordinario. Empezar a vivir en lo sobrenatural y cuando hablamos de lo sobrenatural no quiere decir que usted anda ahí por la calle y anda y la gente le dice porque brinca no es que el espíritu me vino de pronto y yo camino en lo sobrenatural o va en el aire no no vivir en lo sobrenatural es entender que hay otra esfera de manifestación que nosotros tenemos que participar y que nosotros vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y que tiene revelaciones extraordinarias aún en cómo construir una casa. En cómo enfrentar los problemas diarios de manera de lo que es natural, de una manera sobrenatural. Dios nos da grandes oportunidades y las interrumpimos demasiado pronto. Venimos a los 12 días. Suceden cosas extraordinarias. Es donde más gente viene a través de todo el año. Pero con los meses, según nuestra estadística, comienza a ver así. Y cuando hay mucho sol, es así. Y cuando hay mucha lluvia, es así. Porque no hay ningún otro lado que ir cuando está lloviendo que a la iglesia. Comenzamos a tener algunas victorias en nuestras vidas pero nos vencemos demasiado pronto. Así que tenemos que empezar a golpear en lo sobrenatural con la palabra de Dios, tomando cada palabra de Dios en las Escrituras y por qué no palabras que recibimos del mismo Espíritu en nosotros que nos dice las cosas que tenemos que hacer para obtener la victoria. Necesitamos entender eso. Porque si no, no hay ninguna diferencia entre los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor. Si actuamos igual, si vivimos igual, si pensamos igual, si somos incapaces de golpear las flechas mil veces, quinientas veces, seiscientas veces y entender que cuando golpeamos a la par puede estar alguien golpeando flechas y no suceder nada, pero puede haber alguien como Joás que ha tenido un encuentro profético y su golpe es diferente. Lo que haces no es igual a tu vecino porque lo que hacemos nosotros los creyentes tiene una connotación espiritual. Tiene raíces y trascendencias espirituales. Juan necesita entender que para vivir las palabras de Dios se requiere fe. Obediencia. Y lo que le estaba diciendo Eliseo también se necesita coraje. Me representó mucho cuando yo era adolescente, porque siempre hablo de las adolescentes, pero yo fui por si acaso. No es que me brinqué y pasé de un lado a otro. En que los papás de uno le decían, hagan algo y uno hacía, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, no, ayúdame ahí con esto, con la casa. Y que bueno, vino la muchacha y ustedes son cuatro, así, mi mamá tenía cuatro, ¿verdad? y uno cinco mi tata. Bueno, haga, entonces, barra, ayúdeme, no, no. ¡Ya! Yo me imagino a Joás y donde le dieron las las flechas y le golpea las. Más. O con tres está bien. Eliseo no qué clase de bestia no no dijo eso no dijo eso Eliseo necesitaba enseñarle a Joás que aún habiendo disparado la flecha del Señor la flecha victoriosa tenía que tener coraje para conquistar la tierra lo que Dios declaró sobre esa, esa tierra tenía que ser conquistado por hombres y mujeres de fe Miren la tierra prometida. La tierra prometida el Señor le dice, "Vaya y conquisten aquella tierra que ya les di, que les pertenece." Pero tienen que ir a pelear. Y tienen que creer. Y tienen que hacerlo en santidad, y tienen que hacerlo en obediencia, y tienen que cumplir los que yo les diga, porque así se conquista. Ya de ustedes en el cielo una determinación que así sería. Pero en la tierra tienen que haber hombres y mujeres que tomen esa determinación y la crean y hacer la verdad. Así es como funciona. Las promesas de Dios. 8000 promesas de Dios en las escrituras. Comienzan a transcurrir a través del tiempo. De la historia. Y van pasando a través de los años. Y solo se hacen realidad. Cuando se cruza. Con hombres y mujeres que las creen. Y las ponen en acción. No solamente las creen. Sino comienzan a vivirlas. Se necesita fe, obediencia, valentía, coraje. El cristianismo es un asunto de coraje, de valentía. Porque todo el sistema en que vivimos se levanta contra nosotros para decirnos que no lo vamos a lograr. Que estamos equivocados, que eso está viejo, que eso está añejo y que no va a servirte. Se levantan contra nosotros para que nos digan no. De todos modos, déjalo así. De todos modos, al fin y al cabo, lo que importa es el amor. Nada más. Usted puede tener mucho amor a su esposa, pero si no le lleva comidita y paga la luz, el agua y el teléfono, el amor se acaba. Y menos si no hay ropa, va. Es importante cuidar a nuestras esposas. Aunque haya mucho amor, el amor se refleja, se manifiesta. Es evidente. Así que tenía que haber determinación también. Esto habla de determinación acerca de un propósito. Habla de perseverancia. Habla de una fe incompleta cuando creyó solo parte de la profecía. Parte de lo que iba a suceder. Muchas veces nosotros tenemos victorias incompletas. Es que no ha visto por completo la voluntad de Dios ejecutada en mi vida. Y tal vez le diría, pero si te dije que siguieras golpeando, ¿quién te dijo que te detuvieras? ¿Quién te dijo que te detuvieras? ¿Quién te dijo que te detuvieras? El Señor prometió una victoria con tus hijos y tu esposo o tu economía o tu salud. ¿Quién te dijo que te detuvieras? perseverancia una fe pero incompleta nos afecta a nosotros diariamente hay que tener fe para el milagro pero hay que tener más fe para el proceso hay que tener fe para esperar fe para entender que la tierra prometida no se conquista en un día sino que duraron muchos meses en hacerlo muchos años en que se diera por completo el Señor te da la victoria, tómala. Pero necesita gente que la crea y que camine por ella. Porque miren qué interesante que el Señor nos llama más que victoriosos, aun cuando ni siquiera ha empezado la batalla. Pero necesita gente de garra, de fe, de perseverancia, de constancia, de lucha. Porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Así que qué palabra es la que Dios ha dado a tu vida. Qué representa la palabra de Dios. La ventana está abierta. Abre la ventana, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Una nueva forma de hacer las cosas. Una nueva forma de guerrear. Una nueva dimensión de las batallas. Una nueva oportunidad es no estés en tinieblas. Sale, enfrenta la vida, ponle la cara al sol y comienza a ir por lo que Dios te ha dado. Pero tienes que moverte. No puedes quedarte esperando, tienes que salir a la conquista y golpea las flechas y golpea las flechas. En la mañana golpea las flechas, al mediodía golpea las flechas, en la tarde golpea las flechas. Y cuando parece que el enemigo no se ha habido, compra más flechas y sigue golpeándolas y sigue adreándoles hasta que Dios complete su palabra profética en tu vida según lo ha determinado. Necesitamos ser perseverantes El 2018 no solo es enero No solo son los 12 días Es Todo el año Tenemos que llegar hasta el final Y tenemos muchas palabras y muchas promesas Para saber que el Señor está con nosotros De muchas son las aflicciones que nos puedan venir Pero de todas ellas nos librará el Señor Golpeando las flechas y golpeando las flechas y si el vecino en las noches oye, que es uno? dice, ¿qué será lo que está haciendo el loco ese de madrugada? Y le estoy golpeando las flechas. Para que sepan que aquí hasta de madrugada le damos duro a la situación. Pero no nos podemos quedar con una fe a medias. No necesitas muchas flechas para que el Señor te hable. Pero necesitas golpear muchas flechas de las que Dios te dejó aquí, que es tu responsabilidad. Cierra tus ojos un momento. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.